0: no cesa contra las mujeres se reportan 1800 agresiones contra ellas diariamente pescadores de todo el litoral chiapaneco reportan un incremento en la potencia de las olas que rompen en distintas playas de la entidad turistas guatemaltecos señalan presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades aduanales en México y en México aparece el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador con una inflamación en el ojo derecho Asegura que se trata de un tutufiche. Nuestro hashtag de hoy es violencia de género. Bienvenidos a Chiapas Aviar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen este viernes 9 de febrero. Estamos ya entrando en los últimos días de la primer quincena de febrero. Qué rápido se está yendo estos primeros meses del año. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Nos da mucho gusto su preferencia a este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos entrar a donde quiera que usted se encuentre, a través de las redes sociales del Diario de Chiapas, eh, que son en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, Diario de Chiapas, en ex, arroba Diario Chiapas, en YouTube, Diario de Chiapas TV. Gracias, gracias por su compañía. Y obviamente también estamos en la señal de la radio del diario, a través del 97.7 de FM en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, y del 103.7 de FM en Palenque y todos los vecinos, todos los municipios vecinos, incluyendo buena parte del estado de Tabasco. Gracias por su compañía. Hoy nuestro hashtag es violencia de género y en unos momentos le diremos por qué. Antes también queremos recordarles lo... El gran gusto que nos da que participe con nosotros a través de la pregunta del día, que hoy es, ¿han sido suficientes las acciones del gobierno para evitar la violencia de género o la violencia contra las mujeres, como usted prefiera? Háganos saber su opinión. La verdad es que los canales para que usted se comunique con nosotros están abiertos. Y hablando de esos canales, también tenemos teléfonos a través de los cuales nos puede llegar hacer llegar sus mensajes en cabina de radio es el 961 61 228 60 y en cabina multimedia el 961 545 88, 88. todos sus mensajes aquí en le daremos lectura para que, pues bueno, interactuemos, no solo con la pregunta del día, sino con todos los temas que hoy le vamos a presentar. Es momento de presentarles precisamente las noticias más importantes que se han generado durante las últimas horas. Ya hablábamos al inicio de este noticiario que la violencia de género o la violencia contra las mujeres no cesa en nuestro país. Se reporta que por lo menos 1.800 mujeres son agredidas diariamente en México. ¿Quién dice eso? Aquí la información.
1: En México, cada 24 horas se reportan 1,865 incidentes de violencia en contra de mujeres en los 65 centros de justicia para las mujeres, que se encuentran distribuidos en las 31 entidades federativas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados del programa estadístico de los Centros de Justicia para las Mujeres 2023, en el que revela que entre 2021 y 2022, los 65 espacios que se encuentran desplegados por el país atendieron 1.361.653 incidentes de violencia en contra de mujeres, Siendo los incidentes de violencia física y los incidentes de violencia psicológica los más reportados. Lo anterior, el INEGI añade que el principal ámbito de ocurrencia de violencia fue con la pareja con 28.2% y el comunitario con 15.6%. En este contexto, el programa estadístico refiere que entre 2021 y 2022 los centros reportaron que se le otorgó orden de protección a 232.229 mujeres, es decir, 318 órdenes de protección diarias. Las principales beneficiadas de estas órdenes, indica el organismo público, fueron las mujeres en el rango de 30 a 44 años, con 35.4%, y en cuanto a las órdenes tramitadas, el 60.2% fueron preventivas y 15.9% de emergencia. Para Diario Medegro, Ainer González.
0: Más de 1.800 agresiones diarias contra mujeres en México. Terrible situación que no se ha podido combatir, no no solo durante este último gobierno, sino ya de gobiernos anteriores. Simplemente pareciera que no se encuentra la fórmula para que estas cantidades, estas cifras de agresiones hacia las mujeres disminuyan. En otro tema, ayer le informábamos sobre un asalto que hubo A eh, Telecom en el municipio de Tapilula Ahí detuvieron a varias eh, personas que estuvieron involucradas en este asalto. Ya fueron identificadas Se tratan de Edgar N. y Luis Alfonso N. Ambos nativos de Villahermosa, Tabasco Mientras que una mujer que también es empleada, encargada y encargada de Telecom Ahí en Tapilula, eh, de nombre Irene N. Pues es nativa del municipio, de ese mismo municipio, de ahí mismo de Tapilula y pretendían llevarse el botín de más de un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo. Quienes eh, se encuentran detenidos, estas personas ya se encuentran detenidas y fueron eh, van a ser puestas a disposición del juez. Mientras tanto han sido recluidas en el amate. Las autoridades ya se encuentran en búsqueda de los de más implicados, quienes se dieron a la fuga en el momento del asalto, se habla de dos personas más que lograron darse a la fuga con el botín y hablando también de temas de violencia, pero en otra región del estado eh, nuestra compañera Lucía Trejo nos hizo llegar un reporte de un preocupante escenario en la comunidad de Zajalchen en el municipio de Chenaló aquí en Chiapas maestros de la delegación de 131 387 se encontraban imposibilitados para salir debido a las fuertes detonaciones por arma de fuego que sacuden la región. La situación derivada del conflicto en el territorio de Panteló, específicamente en San Clemente y chinix así como en San Embolón, ha dejado a estos educadores en una situación de vulnerabilidad, por lo que se hace un llamado a las autoridades urgentes, un llamado a las, urgente a las autoridades para estar atentos a esta situación y brindar el apoyo necesario para garantizar la seguridad y la salida de los maestros atrapados en esa zona del municipio de Chenalo. Tuxtla Gutiérrez ha sido pregonada como una de las ciudades más seguras del país, pero ¿realmente es cierto esto? <risa>
2: En Tuxla Gutiérrez, estos últimos días se han estado viralizando videos donde se puede ver una ola de asaltos en el que se ve involucrada la colonia La Hacienda. En donde podemos ver que un taxi con el número económico 1040 es cómplice de estos delincuentes que asaltan a una joven pareja que se dirigía a su domicilio, quitándole celulares y dinero en efectivo. Que por cierto, ese taxi es de las concesiones que autorizó hasta con números repetidos el flamante candidato, ex secretario de transportes Aquiles Espinosa García. En otro video encontrado y viralizado se observa como también otros asaltantes que andan por las calles de Tuxtla atracando autos estacionados se estacionan carros. Un hombre se baja y comienza a inspeccionar el carro para comenzar con el robo, mientras que su supuesta familia está vigilando el área. Es una pena ver lo que se ha convertido nuestra capital por poner en manos de gente que se olvidó que están ahí para velar por los Tuxlecos. y después de que Tuxla Gutiérrez era considerada una de las ciudades más seguras, ahora se desconoce esa palabra porque el ayuntamiento que está a cargo del padrino de Aquiles, el aún alcalde de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales no hace nada ni vela por la seguridad de nuestra capital chapaneca. Estos actos vandálicos que antes solo veíamos en la ciudad De México y otras partes del país, ahora tenemos que tener cuidado porque hasta parece que los semáforos te pueden asaltar. Hágame el favor. Para Diario Media Group, Alejandro Domández.
0: Con esta información, vámonos a ir a un corte, pero antes. Eh, a propósito de la nota que nos presentaba Alejandra Domínguez y de estos asaltos que se han dado en la residencial, en residencial Hacienda, está identificado el taxi que ha colaborado con estos delincuentes, es el que está marcado con el número 1040. las imágenes ahí están, las presentamos en su momento cuando nuestro compañero Moisés Jurado nos presentó esta información, hasta el momento no se sabe ¿Qué han hecho las autoridades para localizar a este taxi? El número está muy claro y habría que investigar qué ha pasado con esta unidad que seguramente podría estar clonada gracias a cómo actuó Aquiles Espinosa mientras estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Chiapas. Así las cosas, como dicen en la información. Con esto vamos a una pausa comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
3: La información, como todos los días, al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento.
4: Las dos, con doce minutos. Habla Eduardo Ramírez Hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México Ahora es tiempo de una nueva era Es la era donde lo más importante es la cercanía y amor al pueblo Donde la unidad y el respeto nos convierten en una sola voz Es la era donde quitamos las barreras que nos separan Porque todos somos pueblo, porque todos somos Chiapas Con orden y bienestar, transformamos Chiapas
2: Eduardo Ramírez hacia una nueva era precandidato único a gobernador mensaje dirigido a militantes y patizantes y comisión nacional de elecciones de Morena hay veces que vale la pena recordar el pasado mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener
5: tu casa propia observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas aun cuando algunos decían que estábamos mal hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Un beso, unas palabras, unas flores, detalles.
3: El sonido del amor.
2: Lo celebramos contigo a todos lados. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo. Y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
3: Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a Diario. diario.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana se registró otro accidente en esta supercarretera que conduce entre Tuxtla, Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Otra vez implicado un vehículo. Ahora se incendió. Los detalles nos los tiene nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en la región Altos, con quien nos enlazamos vía telefónica en este momento. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Informarles que un vehículo de color rojo fue consumido en su totalidad al incendiarse en la carretera de Fota San Cristóbal Tuzla Gutiérrez a la altura del kilómetro 33. Esto fue la mañana del día de hoy y se debió a una falla mecánica. El accidente se dio a eso de las 7.45 de la mañana. Automovilistas que circulaban por en ese momento, pues trataron de auxiliar... a todo con extinguidores, sin embargo no pudieron hacer nada, mientras que llegaban eh, los eh, elementos de bomberos y protección civil, quienes lograron totalmente sofocar el fuego, pero lamentablemente el carro ya había quedado reducido a cenizas, y también comentarte que afortunadamente no vieron lesionados, los ocupantes lograron salir a tiempo. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yanet, nada más antes de que te vayas, eh, eh, está despejada la vía en este momento, entonces...
6: Sí, 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 está libre. El, el coche quedó eh, a la orilla de la cinta asfáltica. Y este también comentarte rápido de que había una casa de madera ahí cerca. Afortunadamente, cuando llegaron los bomberos, pues ya no se incendió porque estaba muy cerca de este vehículo.
0: Muy bien, Janet. Pues agradecemos mucho el reporte. Que tengas un extraordinario fin de semana. Gracias. Gracias. De... Buenas tardes, Janet. Circule con mucha precaución en esta carretera, sobre todo ahora que viene el fin de semana. Se incrementa el tráfico vial, se incrementan los riesgos porque siempre hay un imprudente que no respeta las velocidades, no respeta la señalización de la carretera, rebasan en curvas. Bueno, tome mucha prudencia usted, conduzca con cuidado y bueno, disfrute su viaje, es fin de semana. No hay ninguna prisa por llegar a los destinos. Vamos a otro tema y es que en Tapachula, bueno, no solo en Tapachula, en toda la costa del Pacífico Chiapaneco eh, se han incrementado... La fuerza de las olas pescadores de todo el litoral chiapaneco reportan un incremento en la potencia de las olas que rompen en distintas playas de la entidad. En Paredón, lugareños reportaron que durante la noche del miércoles y gran parte del jueves, las olas se intensificaron y provocaron que muchos pescadores resguardaran sus embarcaciones para evitar que fueran dañadas por el impacto del agua o arrastradas mar adentro. La misma condición prevaleció en las playas de Mapastepec, Pijijiapa y Tonalá, donde autoridades de cada municipio han hecho el exhorto correspondiente para evitar ingresar al mar cuando se genere este fenómeno, que también es conocido como mar de fondo y es provocado por los frentes fríos y el temporal de remanentes fuertes. El gobierno estatal informó que las olas podrían alcanzar hasta 5 metros en el litoral del Pacífico, por lo que se debe tomar todas las medidas preventivas pertinentes. Los bañistas... También deben atender las recomendaciones que las autoridades emitan para evitar ser sumergidos o arrastrados por la fuerza de la corriente del Océano Pacífico. Las condiciones meteorológicas adversas van a continuar para las próximas 48 horas, según el reporte del gobierno federal. En cuanto a las playas de Tapachula y Suchiate, los sistemas de protección civil también mantienen monitoreo constante para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de bañistas y trabajadores del mar. En distintas ocasiones, varias comunidades han sido afectadas por el fuerte oleaje en Tapachula y que ha destruido infraestructura restaurantera que, se, que está a orilla del mar. Por cierto, y ahora que estamos hablando de Tapachula, quienes nos visitan de Guatemala han estado denunciando que hay mucha corrupción entre las autoridades aduanales que las reciben Aquí en México.
7: La Asociación de Comerciantes Establecidos en Tapachula manifestó su molestia debido a los trámites burocráticos que operan en la aduana mexicana para la solicitud de tarjeta de visitante regional que se extienden a turistas centroamericanos. Mencionaron que tienen denuncias de turistas guatemaltecos quienes señalan presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades mexicanas al momento que tratan de realizar sus trámites de la TBR y
1: les es negada TBR física en la frontera se presta a, a muchas situaciones que generan molestia con principalmente los visitantes o los turistas guatemaltecos... ...quienes ellos han manifestado que, pues que hay temas de corrupción, hay temas de, de preferencia, lo tardado que es, el
7: tiempo que pierden ahí... En... Explicaron que los turistas guatemaltecos generan importante derrama económica en la región del soconusco sin embargo, debido a la lentitud de los trámites, el turismo ha decaído.
1: El tema de la TBR se agiliza. Sea un documento, un permiso que se pueda expedir eh, de manera inmediata, si es posible, ante eh, pues, la menor eh, solicitud de, de requisitos. ¿no?
7: Piden a las autoridades aduanales imparcialidad en este trámite y hacerlo lo más ágil posible, ya que la lentitud en los procesos está alejando al turismo de esta región fronteriza. Diario TV Multimedia Tapachula.
0: El Servicio de Administración Tributaria dice que hay por lo menos dos millones de chiapanecos quienes tenemos que presentar nuestra declaración anual antes del primero de abril de este año. Así que, tomen sus precauciones.
5: El primero de enero al primero de abril de este año, el Servicio de Administración Tributaria estará esperando la declaración de los ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales que en un año realizan los dos millones de contribuyentes chiapanecos. Así lo dio a conocer en una rueda de prensa Lori Nayeli Juárez Mota, administradora de servicios al contribuyente de Chiapas del Servicio de Administración Tributaria
6: que eh, a partir del 1 de enero ya
5: puede empezar a presentar lo que es su declaración anual de cuestiones morales, la cual consigue pues, un
2: vencimiento a la treinta del 31 de marzo, que al, al ser un día
5: inhabilitado, eh, de
2: acuerdo al, al artículo 12 de... Quinto quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación,
5: pues se amplía al día siguiente año, que sería el primero de abril, el día, ahora sí que la fecha límite para presentar esta declaración anual de personas morales. Detalló que solo en Chiapas son aproximadamente dos millones de personas que contribuyen en materia fiscal. Número que año con año se calcula va en aumento, ya que el fin del servicio de administración tributaria es dar beneficios a quienes cumplen en tiempo y forma al emitir sus obligaciones. Por otra parte, el SAT ha informado como necesario contar con la firma electrónica y estar al corriente con las declaraciones de pagos provisionales, declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, de ejercicios anteriores, declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamiento, honorarios, reciclo de personas físicas, sueldos y salarios, asimilados y dividendos. Con información de Aimer González, Diario
6: Group.
0: La mañana de este viernes, personal administrativo de eh, la preparatoria agropecuaria de Jijipilas, que está ubicada en ese mismo municipio, decidieron cerrar el plantel educativo para continuar la manifestación y exigir el pago del bono bienestar y el incremento salarial. Lamentablemente los manifestantes no quisieron hablar con los medios de comunicación que eh, cubrieron esta nota, pero pues bueno, se pudo recabar datos eh, con referencia a la lucha, y es que ellos aseguran que desde el año pasado, en el diario oficial de la federación, se publicó que sería efectivo el pago de este bono llamado bienestar. Ellos saben que a los trabajadores del gobierno federal ya se los entregaron, pero ahora los estatales están en espera de que suceda lo mismo con ellos, pero hasta hoy. Eso no ha pasado. Marco Ramos, quien es nuestro corresponsal en Cintalapa, señala que se llevó a cabo esta manifestación en la Secretaría de Educación y que presuntamente antes del mediodía de hoy, viernes, ya quedaría resuelto este problema. Es importante hacer mención que una pancarta que colocaron en el portón de acceso decía «Paro indefinido» los trabajadores de base y confianza de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas exigimos el pago inmediato, el incremento salarial y el bono de bienestar. Por pues estas acciones, hoy viernes más de 500 alumnos no recibieron clases y todo depende de los, resulte- de los resultados que se obtengan en Tuxtla Gutiérrez o en las gestiones con la Secretaría de Educación, porque de continuar el problema se podría creer que la próxima semana los muchachos tampoco iban a asistir. A sus aulas de clases. Afortunadamente parece que ya se llegó a un acuerdo con este tema del pago de los bonos de bienestar y el incremento eh, salarial. Vamos ahora con nuestro compañero precisamente Moisés Jurado que está en la Secretaría de Educación y nos tiene información al respecto. ¿Qué tal Moisés? Muy buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal auditorio de Dieres de Chiapas? Gusto saludarlos, excelente tarde. Hoy por la mañana se dio a conocer sobre el levantamiento del plantón por parte del personal administrativo del sistema educativo estatal, el cual se encontraba eh, aquí instalado sobre la Secretaría de Educación ubicada en la colonia Maya. De aquí, eh, de Tuxla Gutiérrez, obviamente exigiendo a la titular de la institución, Rosaire Domínguez Ochoa, el pago de la medida de bienestar autorizado en mayo del año pasado por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde esta medida, que aún no se ha cumplido en el Estado, beneficiaría aproximadamente a 10.000 trabajadores con un monto global que supera los 30 millones de pesos, según lo expuesto por la representante Yasmín Aguilar. Cabe mencionar, auditorio, que la protesta pública pues comenzó el 18 de diciembre del 2023 con una marcha desde el parque 5 de mayo hasta la plaza central de Tuxtla Gutiérrez. Y ya en la segunda semana de enero de 2024, los manifestantes iniciaron en plantón aquí en la colonia Maya frente a la dependencia estatal. Y hoy por la mañana se han alcanzado acuerdos para el pago de esta medida que consiste en homologar todos los salarios del personal administrativo a 8 mil pesos quincenales y 16 mil pesos mensuales. Sin embargo, de no cumplir con el pago correspondiente al incremento, el día 29 de febrero, de nueva cuenta, el personal administrativo pues, estará manifestándose para exigir pues, el incremento a su pago. Para de Chiapas y Dereo Media Group, Moisés Jurado.
0: Muchas gracias, Moisés Jurado, y qué bueno que ya se llegó a un acuerdo, esto para beneficio de estudiantes de todos los niveles que estaban sufriendo un retraso en la educación por este paro de actividades que hubo en varios municipios del estado por la falta de este pago del bono de bienestar y que afortunadamente ya se les depositará en los próximos días de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Educación. Vamos a un corte comercial, por favor no se vaya, en un momento regresamos.
3: La información como todos los días al momento, Chiapas a diario, regresa en un momento.
2: 7.
3: 7. La radio del diario
2: Más música en tu radio
3: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
4: INE En Chiapas, el proceso electoral local ordinario 2024 ya está en marcha. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estamos trabajando para que el próximo 2 de junio acudas a las urnas a elegir titular de la gubernatura del Estado, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional e integrantes de 123 ayuntamientos municipales. Recuerda, el domingo 2 de junio tienes una cita con la democracia. Para participar, solo necesitas tu credencial para votar vigente.
2: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ver Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
3: Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a Diario.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del café Chiapas Street Black. Un café hecho con granos 100% de la, de la variedad arábiga y que además se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y sus sabores están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y cuarto de kilo, las puede en todas las de los restaurantes Bips que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O también, para su comodidad, puede eh, pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Bag es tal que es el café que tomamos aquí en el Diario de Chiapas. Es momento de saludar a nuestros compañeros y amigos que nos escuchan en Palenque, en municipios de e incluso en Tabasco a través de la sección Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
6: Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque. Hola, Cristian Castro. Qué gusto saludarte. Viernes 9 de febrero, ya a un pasito de iniciar el fin de semana.
9: Hola, ¿qué tal, Fer? Qué gusto saludarte. Un saludo también eh, para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles la información eh, más importante ocurrida aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que el día de ayer, bueno, de noticias eh, pues lamentables, el día de ayer eh, fue encontrada una persona sin vida, una persona en condición de calle, la cual eh, pues fue encontrada y reportada eh, sin vida. Y es que la mañana de este jueves, trabajadores de una barrotera solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencia 911, esto debido a que señalaban que la avenida 12 de octubre entre las calles Primera y Segunda Poniente del barrio La Esperanza de esta ciudad se encontraba una persona la cual presuntamente ya no contaba con signos vitales. Al lugar se constituyeron elementos de la policía municipal como primeros respondientes, los cuales al llegar al lugar señalado, se encontraron con una persona del sexo masculino, la cual yacía sobre la banqueta a la entrada de un local comercial. Y al momento de acercarse se percataron de que se trataba de una persona en condición de calle, el cual ya no contaba con signos vitales, por lo cual, procedieron a cordonar el área a fin de evitar que se acercaran las personas y posteriormente hicieron el llamado a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva para que realizaran las pesquisas correspondientes y también se encargaran del levantamiento del cuerpo. Fue una hora después cuando personal pericial se presentó en el lugar y luego de realizar el trabajo de campo correspondiente procedieron a levantar el cuerpo del infortunado hombre, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le realice la necropsia de ley. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Es importante mencionar que esta persona quedó en calidad de desconocido toda vez que no se le encontró ninguna identificación que arrojara sus datos generales y que con esto pues pudiera ayudar a darle aviso a sus familiares. Así la información con respecto a esta persona, la cual fue encontrada sin vida, lamentablemente, que pues estaba en condición de abandono, en condición de calle. Y pues desafortunadamente también este cambio eh, brusco que hay en la temperatura pues pudo haber contribuido para que esta persona perdiera la vida al estar pues tan expuesto eh, al vivir en condición de calle. Sin duda alguna, un hecho lamentable el que se eh, suscitó el día de ayer por la mañana. Y bueno, en otra información, eh, por la tarde se registró un accidente eh, donde pues desafortunadamente una mujer eh, pues fue atropellada. Eh, luego de intentar cruzar el bulevar aquí en Palenque. Y es que la tarde de este jueves se activaron los números de emergencia donde reportaban que una mujer se encontraba herida luego de haber sido atropellada. Los hechos se registraron sobre el bulevar Palenque Pacalná a la altura de las oficinas de la empresa Nisana. De acuerdo a la información recabada, presuntamente se trataba de una mujer originaria del ejido Zaragoza, perteneciente al municipio de Catazacá, la cual eh, trabaja como empleada doméstica en un domicilio de esta ciudad. Al salir de su trabajo, la mujer se disponía a cruzar el bulevar para esperar un transporte que la llevara a su comunidad. Sin embargo, no quiso caminar unos metros más para cruzar en un paso peatonal y tampoco tuvo la debida precaución lo que provocó que fuera atropellada por el conductor de una motocicleta color roja, el cual eh, quiso esquivarla pero no pudo, dejando como resultado que ambos involucrados resultaran con golpes en su anatomía sobre todo eh, la mujer que resultó con golpes eh, pues un poco más eh, de consideración A lugar arribaron paramédicos de protección civil, los cuales brindaron la atención prehospitalaria a la mujer, la cual tuvo que ser trasladada al hospital general de Palenque para que fuera revisada eh, médicamente toda vez que presentaba golpes en varias partes del cuerpo también arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades así, con esta situación que se presentó, donde bueno, pues esta mujer intentó eh, pasar el bulevar y desafortunadamente pues fue atropellada por una motocicleta, así que pues aquí es llamado a la población esa que pues utilicen los pasos peatonales, yo sé que muchas veces nos da un poco de flojera caminar unos metros más, pero es mejor pasar en un paso peatonal que eh, pues intentar cruzar el bulevar sin tener la debida precaución y por supuesto poner en riesgo nuestra vida, Fer. Los pasos peatonales,
0: pero además los puentes peatonales, Cristian, hay gente que utiliza, más bien que no los usa, prefieren pasar abajo de ellos a pesar de que el tráfico sea intenso que subir un poquito escaleras
9: y luego por eso vienen los accidentes. Así es, así que pues ojalá, ojalá que la población pueda hacer conciencia en este tema, evitar, poner en riesgo su vida al intentar cruzar la calle así nada más. Cristian, el domingo, el domingo el evento esperado
0: por muchos, el Super Bowl número 58, ¿a quién le vas? ¿A los jefes de Kansas City o a los 49 de San Francisco?
9: Pues nosotros consideramos que los de San Francisco serán los que se van a llevar el Super Bowl este domingo.
0: Pues ya estaremos platicando el lunes, yo le voy a Kansas City, así que ahí veremos a quién le sale el desayuno.
9: Así es, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas, qué gusto estar una una, una vez más con ustedes, y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
0: Ya mejor se despidió Cristian, no quiso aceptar. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Bueno, déjeme, aprovechando que tocamos este tema del Super Bowl número 58, ¿sabe cuánto podría gastarse una familia el próximo domingo durante este evento? Bueno, pues de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, eh, una reunión de, por ejemplo, 10 personas puede representar una inversión importante como lo explicó Cuauhtémoc primera presidente de esta asociación. El gasto para 10 personas, que podría incluir, por ejemplo, hot dogs, cerveza, papas, guacamole y refrescos, puede llegar a ser de hasta $1,700 pesos o incluso $2,000 pesos, mientras que un mismo consumo en un Sport Bar puede llegar a ser de hasta $5,500 pesos. Así, lo que se estima que se gaste por familia, digamos, para el próximo domingo. Obviamente hay quienes lo tomamos con más en moderación y pues gastaremos un poquito menos. Tal vez nada más unas frituras, un refresquito y listo. Y a ver el partido entre los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco. Bueno, vamos a otro tema. Eh, resulta que la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas, que por cierto ha sido reconocida por su alto prestigio internacional y acorde a la visión global, inició su proceso de admisión para este 2024 para quienes desean capacitarse, certificarse o profesionalizarse en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil a través de su oferta educativa con doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, especialidades, certificaciones y cursos. La convocatoria está abierta a través de la página oficial Escuela Nacional de Protección Civil.mx. Cabe destacar que con la finalidad de continuar profesionalizando la gestión de riesgos, se presentó la oferta académica. Ingeniería en Gestión de Riesgo, la cual formará a profesionistas para que mediante el uso de herramientas de ingeniería y los conocimientos teórico-prácticos, coadyuven a la construcción e infraestructuras resilientes que protejan la vida de las personas, sus bienes materiales y al medio ambiente, contra los efectos adversos de los fenómenos perturbadores. La n Chiapas, única en el país, se ha consolidado y posicionado a nivel internacional, Dentro de su comunidad estudiantil, ha contado con alumnas, alumnos y docentes de por lo menos 20 países, entre ellos Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, Portugal, España y del país africano de Angola. La Enaproc Chiapas tiene como misión fortalecer y consolidar las capacidades de personas, empresas o instituciones en la gestión integral de riesgos generando por la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Ahí está la convocatoria, una muy buena oportunidad educativa para quienes quieran profesionalizarse en el tema de gestión de riesgos y protección civil. Con esto vamos a un corte comercial, por favor no se vaya, en un momento regresamos.
3: La información como todos los días al momento, Chiapas a Diario, regresa en un momento. Las dos, con 41 minutos.
5: ¿Eres de esas
2: personas a las que el domingo le da bajón? Para de sufrir, mejor escucha la hora nacional.
1: Así es, tendremos invitados súper especiales como Rayito Colombiano. Además, vamos a visitar Morelos para conocer el Museo Casa Zapata. También nos pondremos al corriente de las noticias más relevantes de la semana.
2: Todo esto acompañado de un montón de música y muchas sorpresas.
1: No te lo puedes perder, Leonora y Chat estaremos esperando este domingo en la hora nacional.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de México. So I love you.
3: La radio del diario, latiendo contigo a todos lados. Este 14 de febrero, festeja con tu pareja de una manera muy romántica y especial en una habitación de lujo en el diverso Hotel Vidillas. Es muy fácil ganar, solo escríbenos tu mejor anécdota de amor. No olvides escribir tu nombre al final por el WhatsApp de la radio del diario al 9616122860. Si resultas ganador, podrás disfrutar con tu pareja de una habitación de lujo. En el diverso hotel y villas, además en y Terapias. Gana tu masajito con tu pareja con temática romántica acompañado de un vinito y un aperitivo. ¿Qué esperas? Manda ya tus mensajes y disfruta de una velada inolvidable. Una experiencia diverso. Recuerda, el próximo miércoles 14 de febrero daremos a conocer a los ganadores de 4 a 6 de la tarde en un especial del amor y la amistad. En Latiendo Contigo, a todos lados. Manda ya tu mensaje y gánate cualquiera de nuestros premios Una noche de hotel, una cena romántica Un masaje con tu pareja con temática romántica Y detalles conmemorativos al amor y la amistad Por el 97.7 FM La radio del diario auspiciado por diverso hotel y villas villaloma restaurante herencia y tradición la casa del pinocho artículos de temporada katia disfraces de fantasía Luxor y terapias ofreciendo masajes relajantes y terapéuticos la radio del diario latiendo contigo a todos lados no me Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Peridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir, queremos recordarle, queremos recomendarle que se siga cuidando. Los cambios bruscos de temperatura están provocando un incremento en las enfermedades respiratorias entre la población. Esto incluye los casos de COVID-19. Por eso, queremos recordarle la importancia del uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, eh, guardar una sana distancia eh, los lugares públicos, no acudir a lugares muy concurridos y evitar de de cualquier forma eh, esos congestionamientos en donde nos pudiésemos contagiar de alguna de estas enfermedades respiratorias. El uso de cubrebocas es muy importante, está comprobado que coadyuva mucho a disminuir los los riesgos de contagios, principalmente de COVID-19. Esa tarde... Queremos agradecerle a don Rigoberto Moreno. Él nos hizo llegar a la producción de Chiapas a diario unas caretas de acrílico. Si me me lo permiten, me las voy a poner para que quienes nos ven a través de las plataformas digitales la la vean y quienes nos escuchan se las describo. Es una careta de acrílico que va perfectamente ajustada a la cara se pone como si fuera una especie de lentes y cubre la mayor parte del rostro, evitando las salpicaduras de saliva y también también algunas salpicaduras de saliva de de otras eh, personas. Gracias, don Rigoberto Moreno, por estas caretas, que sin duda alguna van a ayudar mucho aquí a todos los que integramos la producción de Chiapas a diario y todos los espacios informativos del diario de Chiapas, gracias bueno, seguimos con la información el precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con militantes y simpatizantes en el municipio de Huixla aquí en Chiapas, en este marco el senador con licencia pidió a las y los presentes que lo ayuden para que hagan de Chiapas la tierra más próspera y que el plan Chiapas Transformador les sirva a todos y a todas. En ese tenor, Eduardo Ramírez aseguró que la nueva generación política de jóvenes chiapanecos va a ser bien formada, gente que va a trascender en Chiapas porque va a invitar a jóvenes a que sean los verdaderos protagonistas en posiciones fundamentales. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Ramírez
4: Aguilar en el municipio de Huixla. Los jóvenes especialmente a los jóvenes les quiero decir el día de hoy que estoy empeñado en que participen en la política en la renovación de los cuadros en una nueva generación pero en una generación basada en principios queremos que haya dirigentes políticos que sientan las necesidades del pueblo.
0: Eduardo Ramírez Aguilar les dijo a los militantes y simpatizantes presentes que nunca paren hasta conseguir el objetivo de un Chiapas en la continuidad de las mejoras del bienestar y del progreso del pueblo. Ahora vamos a presentarle la editorial del diario de Chiapas, Jorge Álvarez Maínez, Denigra la Política. Editorial de Diario de Chiapas.
5: En esto de la política, quien no cae resbala, y vaya que en ocasiones el trancazo es tan fuerte que ya no te levantas de la lona y si lo haces, solo es para medio caminar. Y eso es justo lo que le pasa a Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Si bien cualquiera se puede equivocar, no es posible que un aspirante a gobernar todo un país se convierta en el fifí ridiculizado. La escena y los comentarios realizados desde un palco exclusivo del estadio de fútbol del equipo Tigres, donde se mofa del Instituto Nacional Electoral... Por las multas que este le ha impuesto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo muestran como un sujeto que no tiene altura de miras. Por si fuera poco, la compañía de su compadre del alma, el gobernador de Nuevo León, le está causando más perjuicios. Ceso de presumir un estatus elevado desde un palco con privilegios, manda el mensaje a los mexicanos de que no está para lidiar y velar con los de abajo. Para ponerle la cereza al pastel, Álvarez Maines se enfrasca en una serie de acaloradas discusiones vía redes sociales con el experimentado Manlio Fabio Beltrones. Puede disculparse diciendo que su afrenta hacia el INE y hacia Beltrones es propia de su juventud, pero por favor, no tiene ni 18 ni 20 años. Es indudable que el priista Beltrones no se iba a quedar callado, Y en la cantaleta de uno y otro, resalta la trascendencia sobre qué le puede esperar a México si lo gobierna un borracho. Si Álvarez quiso encender las redes sociales con la acusación hacia Beltrones de un pasado tenebroso, lo logró, pero en su contra, pues ahora resulta que quienes lo acompañaban en el palco no tienen buenos antecedentes y si a esas está, pues salió perdiendo.
0: Así las cosas con la política nacional. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ramiro Gómez hasta Copainalá y es que ya está todo listo para que inicie las festividades, las festividades del carnaval en esa zona. ¿Qué tal Ramiro? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Esta es la información que tenemos y es que este sábado con la elaboración de Somé... La construcción del altar, ensayo de música de la danza de Guayagüeyá y el canto de los alabados por la noche en la casa de la familia López Valencia, inicia el carnaval 2024 de Copainalá. Para cuidar, proteger el espíritu y el alma del personaje mítico que bajará de las montañas para anunciar el inicio de la cuaresma y que pregonará la muerte de Jesús, ese sábado a partir de las 19 horas velarán la indumentaria del Guayagüeyá en la casa de la familia López Valencia. Durante la velación se escucharán el canto de alabados, asimismo, la degustación de tamales, café, galletas y el cupsi, miel con aguardiente. Tres días antes del miércoles de ceniza, visitará las iglesias de los barrios de Copainalá y de los cargueros tradicionales para anunciar el comienzo de la cuaresma y que Jesús morirá en la cruz. La dirección de Turismo y Cultura dijo es una representación escénica, se desarrolla un diálogo entre las doncellas, novios y el huella-huella acompañado de la música tradicional. Asimismo, por la tarde del 12 y 13 de febrero, la presentación de danzas folclóricas y el desfile del carnaval por las principales calles de Copainalá. Informó para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá, Ramiro Gómez.
0: Muchas gracias, Ramiro, que tengas un excelente fin de semana hablando, hablando precisamente del carnaval en varios municipios. Se va a llevar... A cabo estas festividades con diversos disfraces multicolores, jóvenes y adultos, iniciaron el tradicional carnaval Tajimalquín, esto en el municipio de Tenejapa. Los participantes realizaron la preparación de las varas para la elaboración del torito de petate, respetando y viviendo sus tradiciones. La celebración de, del Tajimalquín. Carnaval en la comunidad Sajalchen, Tenejapa, tiene una duración de 12 días, en los cuales los habitantes festejarán y darán gracias por la cosecha anterior y la siembra próxima, realizando una ceremonia tradicional en honor a MUC, Manohel. Cabe recordar que de acuerdo al calendario maya, que se divide en 18 meses de 20 días, más los cinco días llamados Cha'alquín, que significa días perdidos, Se acostumbra a despedirlo con una celebración de ritos, danzas, música, cantos, disfraces, bromas y bebidas sagradas que simbolizan el fin y el inicio de un ciclo agrícola, así como recibir el comienzo de un nuevo ciclo natural de vida. Manuel Girón Gómez, rezador tradicional, indicó que estos días se aprovecha para rezar, agradecer, pedir salud y bienestar, agradeciendo la vida, la paz y la armonía con la madre naturaleza. Finalmente señaló que los personajes, que son íconos de esta fiesta, se visten y se transforman al escuchar el sonido de la trompeta y los instrumentos de cuerdas que surgen desde el corazón, siendo esto lo que traslada la sensación única y maravillosa para la danza de los maruchas. Es momento de presentarles la encuesta de la semana, aún tiene tiempo de participar con nosotros. Hoy por la noche nuestro compañero Efraín Meneses en Chiapas al cierre dará los resultados.
7: En el diario Mire Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Qué opinas sobre el paquete de reformas que enviará el presidente AMLO? Respóndenos con un muy bien Favorecen al pueblo ¿O mal? Son una estrategia electoral Vota a través de nuestra cuenta de ex @diariochiapas. Diario Chiapas Invito a que participes, comentes y
1: compartas
0: Recuerde que todavía tiene tiempo de participar con nosotros en la encuesta de la semana. Ya le comentaba, nuestro compañero Efraín Meneses a las 7 de la noche en Chiapas al cierre dará los resultados de cómo cerró esta encuesta. Antes de irnos, tenemos felicitaciones. Nuestro compañero Marco Antonio Alvarado cumple años el día de hoy. Muchas felicidades, Marco Antonio, reportero de esta casa editorial la pases muy bien ya aquí te tienen listo un pastelito el que por supuesto tendrás que compartir con todos nosotros gracias gracias marco antonio por adelantado ya nos vamos gracias por su compañía en este espacio informativo y durante esta semana los esperamos el lunes por lo pronto ya le presentamos las noticias para que usted tenga el poder de la información que pase un excelente fin de semana
3: la información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.